0: Oi pessoal, eu me chamo Carolina, sou coordenadora da equipe do Contencioso Tributário do Molina Advogados e hoje eu vou abordar com vocês a recente decisão proferida pelo STF com relação à inconstitucionalidade do cadastro de prestadores de serviços de outros municípios, conhecido como CEpon. Em 1 de março de 2021, o STF analisou o tema 1020, proveniente do Recurso Extraordinário 1167509 de São Paulo, esse recurso foi interposto nos autos do mandato de segurança coletivo, impetrado pelo Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo e foi submetido à sistemática da repercussão geral. O recurso foi manejado em face do acórdão profilida pelo TJ de São Paulo, que exigiu o cadastro daquelas empresas estabelecidas fora do município de São Paulo e que aqui prestam serviços, sob pena de retenção do ISS pelo tomador. Uma informação importante é que aqui estamos falando de serviços não previstos no rol de sessão dos incisos 1 a 22, caput do artigo 3º da Lei Complementar 116, 2003, que trata do ISS. Essa obrigatoriedade está prevista na legislação do município de São Paulo, mais especificamente no artigo 9 A da Lei 13.701, de 2003. Por conta dessa disposição, as empresas que prestavam seus serviços para tomadores localizados em São Paulo, ficavam submetidas a uma dupla tributação em caso de ausência do referido cadastro, já que são oneradas com o pagamento do ISS em favor do município onde estão sediadas e também em favor do município de São Paulo, que exige a retenção pelo tomador. O ministro Marco Aurélio, relator do caso no STF, de forma correta, ao meu ver, esclareceu que a norma municipal, ao exigir a retenção do ISS pelo tomador, nas hipóteses em que o prestador, localizado em outro município, não efetua o cadastro na Secretaria de Finanças, acaba por modificar o critério espacial do imposto e a sujeição passiva, ambos já definidos pela Lei Complementar 116. Com base nisso, o relator declarou incompatível com a Constituição Federal a obrigatoriedade do cadastro instituído pelo município de São Paulo e a necessidade de retenção de ISS pelo tomador quando descumprida a obrigação acessória por parte do prestador, estipulada pela Lei 13.701 de 2003. Já o ministro Alexandre de Moraes apresentou o um voto divergente e, de forma totalmente contrária ao posicionamento do relator, defendeu que, nas hipóteses em que o serviço é prestado para tomadores localizados no município de São Paulo, é legítimo o interesse da municipalidade verificar a origem e a regularidade das empresas prestadoras. Felizmente, o voto divergente, que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia, foi vencido. A tese que prevaleceu foi a seguinte é incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração pública, de prestador de serviços não estabelecidos no território do município e a imposição ao tomador da retenção do ISS quando descumprida a obrigação acessória. Ainda no curso do processo, o município de São Paulo opôs embargos de declaração para tentar modular os efeitos da decisão para que o entendimento da STF tivesse eficácia prospectiva, ou seja, para que produzisse efeito somente após o término da pandemia da Covid-19 ou, ao menos, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 16 de março de 2021. Mas o STF, por maioria de votos, negou provimento aos embargos. Bom, essa decisão proferida pelo STF sobre a inconstitucionalidade do CEPOM deverá ser aplicada em todos os processos que discutem matéria análoga e abarca todas as legislações municipais que exigem o cadastro de prestadores estabelecidos em outros municípios e a retenção por parte dos tomadores diante do descumprimento da obrigação acessória. Apesar de tudo isso, o parágrafo 2º do artigo 9A da Lei 13.701 de São Paulo e os dispositivos de mesmo sentido existentes em outros municípios ainda continuam vigentes. Por isso, é possível que as empresas tomadoras de serviços ainda sejam surpreendidas com a exigência de retenção do ISS por parte das prefeituras. Para fazer cessar esse problema e resguardar os direitos, as empresas tomadoras têm impetrado o de segurança buscando a declaração desse direito de não realizarem mais as retenções na linha do posicionamento do STF. A declaração do direito de restituição dos valores indevidamente retidos eh, e recolhidos nos últimos cinco anos também tem sido objeto desse tipo de procedimento. Mas é importante ressaltar que o ideal é que a empresa tomadora comprove que efetivamente arcou com o ônus do imposto retido ou que, no caso de não ter suportado a carga tributária, que ela possua autorização do respectivo prestador para pretear a devolução do montante recolhido. Esse termo normalmente traz muitas dúvidas. Caso alguma tenha remanescido, eu e todo o time do Molina Advogados estamos à disposição para esclarecer. Um abraço e até a próxima!